0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。最近啊，有不少朋友和光光喜欢谈一个话题，就是宣传。说起宣传啊，这些年好像被搞了有点污名化了。一说到宣传啊，我们往往喜欢把它同什么洗脑啊画上等号。实际，宣传是一个中性词。没有任何贬义的成分，而且宣传也是一门大学问，我们可以把它纳入传播学的视野进行研究。很多的西方国家以及迷信西方价值观的很多知识分子啊，认为宣传这种东西在民主自由的土壤上是不会存在的。那事实是不是真的如此呢？今天想和大家分享一个案例，看一看。所谓的自由之国美国，他们是如何做宣传的？美国这个国家确实在它的机构建制上比较特别，它不但没有宣传部，而且美国政府连文化部这样一个各国政府闭设的部门全都没有，对外展示出一种“我美利坚合众国是自由民主的土壤，我们不需要政府来管理文化”。实际情况又是如何呢？美国虽然不设文化部，但是对于美国国家的战略宣传、文化战线的各种斗争，却是一个更加强力的部门。几十年作为主导，就是咱们在美国大片当中经常看到的一个有名的机构 ——CIA， 中央情报局。英国有一位女记者，也是历史学家，叫桑德斯。他曾经写过一本书，叫《文化冷战与中央情报局》，具体的是以1947年到1967年这二十年之间发生的事情作为观察对象。桑德斯梳理出来，在这二十年期间，美国人如何搞对外宣传，如何输出他们的美国价值观。中央情报局这个机构起自于二次大战期间。受珍珠港事件的直接刺激，成立了一个当时叫做战略服务处。战略服务处在1947年二战结束之后正式变身，更名为中央情报局。说起中央情报局，咱们在美国的电影电视剧当中留下了一个印象，就是这样一伙高级特工，文武双全，善于搞什么暗杀。绑架在海外扶植美国政府满意的各种政权，但实际中情局几十年还干着另一件不为人所知的事情，就是在文化战线进行着隐蔽的斗争。今天我们很多前卫的艺术家以后现代作为标榜。对于后现代艺术啊，也是我们大都市里的文艺青年、小白领们很多人热衷追逐的一种新兴艺术。那么，后现代艺术在我们近几十年得以发展起来啊，它主要的推手就是 CIA。那 CIA 中情局当年为什么要开始扶植这样一种所谓的后现代或者说抽象的艺术呢？因为当时的美国政府在五十年代就认为，用这样一种看似与意识形态无关的新兴艺术形态，可以作为他们对外宣传的有力工具，借此来解构整个东方阵营的意识形态。当然了，你说由中情局或者美国政府直接出面来支持后现代和后现代艺术家，显得就太过低级、太过露骨了。最好的办法是什么？就是找白手套，通过民间有影响力的私人博物馆、艺术画廊啊，开始让他们出面捧起一批美国政府中意的后现代艺术家。其中，中情局就选择了这个领域最负盛名的纽约艺术博物馆。当然，选择纽约艺术博物馆，中情局还有一个不可为外人道的原因，就是纽约艺术博物馆多位工作人员和美国情报机构有千丝万缕的联系。一位中情局的官员多年之后回忆起他们策划的这场抽象主义艺术运动，他不无自豪地说道：“中情局是五十年代美国最好的艺术评论家，我们是后现代艺术。”真正的缔造者，美国人做宣传，他们真是各中高手。美式宣传最大的特点就叫看不见，一切化于无形。中情局的一位官员说：“最好的宣传是让被宣传的对象沿着你所希望的方向行进，而他们却认为是自己在选择方向。”中情局来进行文化冷战，他们最大的优势当然是有全世界最高端的各种资源，财大气粗，背靠美国政府这样一个天然的大财库。中情局在五十年代成立了一个文化自由大会。在整个冷战存续期间，文化自由大会在世界各地成立了几十种刊物，设置了若干种文化基金，扶植了很多美国人所钟情的、他们心目当中的艺术家、文学家。那说到美国政府扶植艺术家、文学家，可能咱们惯性思维会选择那些我们认为属于右翼的、非常亲近美式价值观、非常激进表现的一些知识分子。可实际上，他们的做法恰恰背道而驰。他们扶植的艺术家、知识分子，主要是那些叫非共左翼知识分子，就是不是共产党员的身份，但是又是左派立场。这些人当中，很多曾经加入过共产党，是共产阵营的叛徒或者叫反叛者。这些人才是中情局最钟爱的扶植对象。最为著名的莫过于乔治·奥威尔，《一九八四》《动物农庄》啊，是半个多世纪以来非常著名的所谓反乌托邦的寓言小说。因为奥威尔本人啊，曾经在西班牙内战期间，他是一名游击队员，参加过西班牙共产党，后来叛离了社会主义阵营，中情局就盯上了他。在奥威尔逝世不久之后，中情局就派人去和他的遗孀进行接洽，要求买断《动物庄园》和《一九八四》的电影改编权。《动物庄园》这本书写了一个预言以一个动物世界来折射出奥威尔对于共产主义和资本主义两方面弊端的双重批判。可这部电影在拍摄的时候。中情局却把他的故事结构在结尾处做了一个很大的手脚，就是小说当中代表的资产阶级的那个庄园主的形象完全不见了。同时，还有一九八四，一九八四，奥威尔所表达出的一种观点是对极权主义的担忧和防范。尽管奥威尔生前留下过话，对一九八四将来如果拍电影。不许做任何改动，可是中情局的官员才不管理这一套，照样动了手脚，对一九八四的故事结尾也做了变更，完全是一派攻击东方阵营的故事传递。而这两部电影在一九五六年同时上映，美国中情局又雇佣了大量的艺术评论家，按照他们的意识形态来评论吹捧这两部电影。中情局所做的对外文化宣传，他们的目的就是两条：第一条就是反共，反对共产主义的意识形态。第二就是树立美国的完美国家形象。第一条好理解，这第二条大伙儿觉得，哎呦，美国这国家形象还用树立？谁不心惊折服、向往美利坚的自由和富饶？事情啊，还真不是这样。在五六十年代的时候啊，像美国的什么种族隔离这些等等不平等、不人道的政策。还在持续，而且那时的美国啊，刚刚发达，成为世界老大哥，时间也不长。特别是是欧洲的那些国家，还把它当做一个暴发户看待，心里啊总是觉得你呀不就他妈有钱吗？有钱有什么了不起？我们是贵族，你们啊只不过是一帮逆袭的屌丝。为了扭转自己暴发户的形象，树立美国的全面发展，中情局也是颇费了很多功夫。比如啊，为了洗刷像种族隔离这种非人道的政策，中情局当年就资助过一个美国黑人艺术家欧洲巡展，通过他们的资助显示，你看黑人有色人种在我们的美国拥有多么高的地位，是被人尊敬的艺术家，以及当时在美国的好莱坞电影当中。中情局授意，凡是有色人种的形象，特别是黑人的形象，都必须树立的非常正面、温暖，把黑人的居家生活条件也描写的非常悠闲、优渥。通过电影的宣传，显示出黑人在美国拥有很好的生活，树立美国对外的正面形象。另一种手法。中情局就要豢养一批喜欢骂街、挑毛病的刺儿头知识分子，但是这些人对美国政府、对美国政策的种种批评，中情局依然有一个底线的把控。我养着你们，是让你们小骂大帮忙，对外树立起我美国是一个言论充分自由的国家。可这种自由，您不要认为真的就是无限度的。一旦你突破了美国政府承受的底线，他也绝对会把你进行封口。比如像麦克唐纳，这也是中情局资助的一位美国文艺评论家，他曾经写过一篇文章，叫做《美国美国》，就是攻击美国在经济高速发展之后产生的一个社会话题。就是娱乐至死，全社会沉迷于物质享受，进行着一种病态的宣泄。但是这种批评虽然是当时美国社会的客观存在，可与美国政府要树立的自己正面形象和鼓吹的美国梦价值观背道而驰。尽管麦克唐纳是中情局的线人、御用作家，可这种文章，中情局照样让他撤刊。不可以发表。中情局所扶植、钟爱的这些艺术家、知识分子，在我们很多惯有的印象当中啊，这些人都非常耿直，富有叛逆精神，为了追求真理和信仰，不惜抛头颅、洒热血，人格上是非常高尚的。可实际上，这些知识分子在私德领域啊，也着实令人不敢恭维。比如像乔治·奥威尔，所有读过他作品的人都觉得这是一个英勇的斗士，好像是西方的鲁迅一般。奥威尔在《动武庄园》当中啊，直接引用了伏尔泰的名言：“我不赞成你的观点，但我会誓死捍卫你说话的权利。”奥威尔的作品当中，对于告密者、监视者表示了无懈的愤懑和极端的鄙视。可实际生活当中，这两种行为。监视与告密，奥威尔本人都做过，而且他有这方面的特别嗜好。奥威尔走到哪里啊，随身都喜欢带着一个笔记本，记录他认为的可疑的人与事。仅在1949年，奥威尔的笔记当中就记载了有名有姓125个人的材料。有些人，奥威尔怀疑他们是同性恋倾向；有的人，他在日记当中直接骂作好像是黑种；有的大概是英国犹太人。如果这些记录只是一种个人的癖好，出于窥私的欲望记着玩也还罢了。可是奥威尔把他记录的这些可疑人和事向英国的谍报部门进行了举报，其中有三十五个人。在奥威尔向英国情报部门的举报信中，他直接称这些人是共产主义的同路人。奥威尔的实际行为恰恰证明了他把伏尔泰的名言进行了演绎。我不赞成你的观点，所以我有权向当局检举你。这种言行不一、表里不一致的所谓自由主义者、所谓民主斗士，绝非奥威尔一人。如果您想更多的了解中情局、美国政府如何搞宣传、如何做文化战略，我倒建议您不妨找来桑德斯的这本书《文化冷战与中央情报局》，细细的读一读。虽然这本书啊比较厚重，但是写法呢？笔锋细腻，故事情节的叙述引人入胜，是可以让您静下心来一直读下去的。分享了桑德斯的这本书中的一些事例和观点，我想对于我们带来的启示是什么？第一啊，不要相信在这世界上真存在毫无边界的所谓自由。第二啊，那些标榜言论自由的国家，他们可能恰恰是最会搞宣传的炒作高手。人家的经验教训，我们也不妨吸取学习。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。